0: Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Hoy es el día viernes 17 de noviembre del 2023 y estamos aquí reunidos, como siempre, de lunes a viernes para leer la palabra del Señor, congregarnos alrededor de la palabra del Señor. Es un gusto estar con todos ustedes. Son las seis en punto de la mañana, hora de California, siete de la mañana, hora de Mazatlán, Sinaloa. Gracias a todos por venir. Vamos a orar para poner nuestro corazón en sintonía con Dios y que Él pueda hablar a nuestro corazón a través de esta lectura, ¿sale? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la bendición de estar aquí reunidos. Gracias por tener tu palabra, Señor, alrededor de la cual nos podemos congregar. Podemos beber, Señor, de tu sabiduría. Podemos beber tus pensamientos, Señor, y aplicarlos a nuestra vida. Por favor, habla nuestro corazón, que tu palabra cumpla eh, su propósito en cada uno de nosotros. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy toca leer el capítulo 11 de Josué. En este capítulo nos vamos a encontrar la derrota de la alianza de Javín. Este es un capítulo muy similar al anterior, Aquí se registran más victorias del pueblo de Israel. Vamos a, vamos a leerlo. Eh, pienso que va a ser muy edificante también para cada uno de nosotros. Entonces, Josué 11 dice. Cuando oyó esto, Javín, rey de jazor envió mensaje a Jobab, rey de Madón, rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, en el Arabá sur de Sirenet. En los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereseo, al jebuseo en las montañas, al ebeo al pie del Hermón en tierra de Mispá. Estos salieron con ellos... Y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en la multitud, en multitud con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Mirefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no, les, que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo, Josué tomó el en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, siervo, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, la, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Alak, que sube hacia Seir, hasta Baal Gad, en la llenura de Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes Hebrón, de Debir, de Anab y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod y tomó pues... Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y los entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra este es el versículo 23 y último del capítulo 11 de Josué en este capítulo como nos pudimos dar cuenta vimos la derrota de la alianza de Javín, rey de Hazor. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Pues Javín, rey de Hazor, al ver o al escuchar más bien todo lo que ocurrió con los reyes amorreos, entonces lo que hace Javín es que envía mensajes a otros reyes, envía mensajes a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Axaf a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, en el Arabá, en el sur de Cineret, en los llanos, en las regiones. O sea, este tipo se, se alió con medio mundo para venir a presentar frente de batalla contra Israel e impedir el avance que ellos estaban llevando en cuanto al propósito de Dios que era tomar toda esta tierra. Dice que estos salieron... Y con ellos todos sus ejércitos y dice aclarando mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud con muchísimos caballos y carros de guerra. Y luego dice todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de, de Merom para pelear contra Israel. A mí lo que me llama la atención de esta lectura que acabo de hacer en estos cinco primeros versículos es que el enemigo no se dará por vencido. El enemigo se va a aliar, se va a unir, se va a reconfigurar, se va a reestructurar, se va a, uh, va a hacer alianza con otros para tratar de frenar el propósito de Dios en nuestra vida, el avance. A veces... Nuestro error como hijos de Dios es que cuando hemos tenido una gran victoria, cuando hemos vencido en algunas batallas, sentimos como que ya estuvo, ya todo acabó y nos relajamos porque salimos vencedores, olvidando que para el enemigo esto aún no termina. Como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba. El enemigo se reagrupa, el enemigo se refuerza, el enemigo intenta impedir nuestro progreso en el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. Esto lo podemos encontrar aquí. Javín, rey de Jazor, no dijo, híjole, pues mira qué impresionante cómo destruyeron a todos los amorreos. Pues ya ay, muere, ya se acabó esto, jamás vamos a poder. No, al contrario, él se... se se reúne con más. Y me llama mucho la atención cómo todos los reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas del Membrón. Es decir, los, el enemigo con todos sus demonios, principados, potestades, se unen en un solo propósito. Tú puedes notar esto en lo espiritual, en el mundo natural. Por ejemplo, hablando del asunto de la agenda globalista, Qué casualidad, ¿no? Que en todos los países son los mismos objetivos, todos buscando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Legislar y, a, y establecer leyes contrarios a los valores, eh, en este caso de, de Occidente, que han venido... Eh, que, sobre los cuales se ha venido estableciendo nuestra civilización, que tiene que ver con los valores del cristianismo eh, principalmente, pero, pero como que como que como que hay un hay un hay una hay un agrupamiento de todo el enemigo en, en todos los lugares al mismo tiempo con los mismos objetivos, ¿no? una unidad impresionante, lo mismo, lo mismo en todos los países, este todo lo, el lobby LGBT, eh, todo lo que tiene que ver con el aborto, todo lo que tiene que ver con los matrimonios del mismo sexo, al rato la pedofilia que la van a implantar, o sea, es como unido en todos los lugares lo mismo. Me llama mucho la atención ese asunto de la unidad, pero bueno, no me quiero desviar. Aquí lo que estoy tratando de resaltar en estos primeros cinco versículos es que el enemigo no se dará por vencido. Que cuando tú y yo tenemos una victoria, no nos podemos relajar. Si tú y yo estuvimos pasando por una temporada muy difícil y eso nos hizo buscar a Dios con intensidad, con ayuno, con oración, y, y, y hemos tenido la victoria en esa situación, Tú y yo no podemos bajar la guardia pensando que ya vencimos, ya la hicimos. Ya vencí, ya la hice. No, no es así. El enemigo no se dará por vencido. Por ejemplo, esa es una, la primera lección que yo descubro aquí en este capítulo. Y encuentro, por ejemplo, similitudes. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, la Escritura registra esto al final de la tentación. Fíjate lo que registra, ¿eh? Lucas, Lu, uh, Lucas capítulo 4, versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, fíjate cómo dice, se apartó de él por un tiempo, me llama la atención la frase por un tiempo, estoy leyendo Reina Valera, pero si tú leyeras este mismo versículo, Lucas 4, verso 13, en nueva versión internacional, diría, dice que se apartó de él hasta otra oportunidad. Aquí en ese en esa ocasión nosotros vimos una batalla bien fuerte sobre Jesús. Es, la, es el momento de las tentaciones, y Jesús venció cada una de estas tentaciones, pero luego dice: Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, cuando, cuando se les acabaron sus re, se, se le acabaron sus recursos inmediatos, dice, se apartó de él por un tiempo. O sea, el enemigo no se dará por vencido. Por eso el apóstol Pablo dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. O sea, tú y yo no nos podemos relajar en, nuestra, en nuestros sentidos de alertas. Tú y yo no podemos confiarnos de que ya vencí, ya alarmé. No, no es así. No es así. Tenemos que mantener nuestros sentidos espirituales alertas porque la tentación a veces llega en una guerra intensa pero a veces llega de una manera muy sutil. Entonces, primer comentario de este capítulo 11, el enemigo no se dará por vencido, se reagrupará para pelear y tratar de impedir el avance del pueblo de Dios. Segundo, segundo aspecto importante, uh, me llama mucho la atención en este capítulo, en el verso 15, una, una declaración que se da aquí. Dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué es lo que yo encuentro en este versículo 15? Que me llama mucho la atención. Encuentro una transmisión fiel de la palabra de Dios, una transmisión fiel de las instrucciones de Dios, me llamó mucho la atención el detalle con el que, se, con el que se, um, se plasma este principio, de la manera que Jehová lo mandó a Moisés, siervo suyo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado, la transmisión fiel de las instrucciones de Dios. Me llama mucho la atención cómo la fidelidad de la información se mantuvo desde Dios hasta Josué. Me encantó y creo que vale la pena resaltarlo. Tú y yo tenemos que asegurarnos que estamos transmitiendo bien, fielmente. La palabra de Dios tanto a nuestros hijos y a su vez ellos a los suyos, pero esto también aplica en compartir estos mismos principios de la palabra del Señor, del Evangelio, de los principios de Dios a las siguientes generaciones de creyentes. Tenemos que disipular, tenemos que transmitir con claridad las verdades y los principios del Evangelio. Es algo que no debemos de hacer. Así como Moisés lo recibe directamente de Dios, así él lo comparte con Josué y así Josué lo hace. Este es, una, este es un gran reto para nosotros. A mí me inspira de que no podemos dejar de disipular, no de, podemos dejar de transmitir a la siguiente generación lo que hemos recibido del Señor. El apóstol Pablo escribe y dice, porque yo recibí del Señor la noche que fue entregado, ¿no? Eh, eh, o sea, el, el apóstol Pablo está hablando sobre la cena del Señor y está enseñando a los corintios, pero dice, porque yo recibí del Señor. Y luego empieza a platicar la noche que fue entregado y empieza a platicar los detalles. De la cena del Señor. Qué importante es que los principios que estamos aprendiendo de la palabra de Dios entendamos que no son solo para nosotros. Tenemos que compartirlos a los demás, tenemos que discipular a una generación que viene detrás de nosotros. Quiero invitar a cada uno de los 105 personas que están aquí reunidos, más a todos los que lo verán en diferido y a los que lo verán, lo escucharán en Spotify. Quiero decirles, hey, no, no, no descuides a los que están llegando a la congregación. Tenemos que pasar tiempo con ellos para disipularlos. Tenemos que, acuérdate que el discipulado no son clases. El discipulado es la transmisión de la palabra del Señor, de los principios del Señor. Como dijo Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Tú y yo, al, al, al tener una relación con los que van llegando apenas al camino de Dios, estamos enseñándoles a ellos los principios de la palabra de Dios. A mí me encantó este, este eh, principio del discipulado que está aquí. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Moisés ya no estaba ahí. Pero es como si estuviera, porque Josué aprendió las, uh, lo que Dios le había dicho a Moisés y él estaba actuando como si Moisés estuviera presente dirigiendo su vida. Qué importante es que tú y yo tengamos una transmisión fiel de las instrucciones de Dios, de la palabra de Dios, de los principios de Dios, tanto a nuestros hijos en casa como a la siguiente generación de creyentes en la congregación. Siembro esta semilla en tu corazón de que tú y yo tomemos la decisión de disipular a alguien, de tomar a alguien que va llegando, de no dejarlo solo, de relacionarnos con esa persona para que transmitamos fielmente los principios que el Señor nos ha dado a ti y a mí. ¿Sale? Muy bien. Sigamos comentando. Hay algo más que, que, que me resalta en este capítulo. Un tercer comentario y está en el versículo 18. Fíjate lo que dice Josué 11:18, Está muy interesante. Dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. ¿Cuáles reyes? Pues verso 16 y 17 nos da una lista de reyes. Tomó pues Josué... Toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Jalak que sube hacia Seir, hasta Baal Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Y el verso 18, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Aquí encontramos... Otro aspecto de la guerra espiritual, familiar Y es el siguiente. Hay enemigos con los que lucharemos siempre. Aquí dice por mucho tiempo y eso, y eso nos abre la, el, el entendimiento de que no fue una batalla y ya. De que no fue una batalla contundente, definitiva. Una victoria total y ya estuvo. No. A esto nos da a entender que es una batalla en la, que, en, la que, en la que tuvieron que pasar años. Una batalla, porque de hecho vamos a encontrar en los siguientes capítulos, que ya Josué es un anciano y todavía hay mucha tierra por conquistar. En otras palabras, hay, hay, hay uh, enemigos a los que no vamos a derrotar de una manera definitiva e inmediata. ¡Ah, caray! Sí, 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 así es. Hay enemigos que serán una lucha que persistirá siempre en nosotros. Lo voy a repetir. Hay enemigos que serán una lucha que persistirá siempre en nosotros. Enemigos que no vamos a vencer de una vez. Serán nuestra lucha durante toda nuestra vida cristiana. Y esto lo podemos lo podemos intuir al leer este fragmento, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes, no los venció y ya, como que los venció una vez, pero se reagrupaban y venían otra vez contra él, como que los derrotaba una vez más y luego algún sobreviviente por ahí se unía con otros y venían otra vez contra, contra él y es una gran lección para nosotros, esto explica por qué puede ser que tú y yo a lo mejor venzamos de manera definitiva en algunas áreas, pero haya otras áreas donde la lucha persiste con el paso de los años. Y hermano, desde ese momento jamás volví a drogarme. ¡Qué buena onda! Pero si sí estás batallando con la ira constantemente. ¿Sale? A unos enemigos a lo mejor Dios te da la victoria por completo sobre ellos y nunca más se levantan contra ti pero hay otros con los que vas a luchar constantemente. Esto es algo muy interesante. Hay algunos enemigos, llámese pecados, tentaciones, actitudes, tendencias, con las que tendremos que luchar toda nuestra vida. Son enemigos que no se vencen de manera definitiva, no porque tú los dejes ahí, y esto es, esto es una lección muy importante para nosotros. Una interpretación de esto que te estoy contando es la que el apóstol Pablo da sobre eso. Ahorita les voy a contar. Y el apóstol Pablo dice que esa es una forma en la que Dios se asegura que nosotros estemos dependiendo siempre de él. Esto es lo que el apóstol Pablo dice respecto de sí mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo le pone, le pone un título, es el aguijón en la carne. Y él lo platica sobre de su propia vida. Y yo lo relaciono con este versículo que dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. O sea, no los venció de una y ya. Hubo otros que sí, los de Jericó, pues ya exterminados, los de Jai ya exterminados, y los amorreos ya exterminados, la alianza de Javín ya exterminados, pero hubo otros que no fueron exterminados, hubo otros con los que él tuvo que luchar con el paso de los años, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Fíjate cómo lo plantea el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 7 al 9, te lo leo, dice... Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. A ver, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo en ese capítulo está platicando de unas revelaciones impresionantes que él tuvo. Así. Cosas que vivió, que Dios le permitió ver y oír y experimentar. Y, y, y dice que fue al tercer cielo y Dios le mostró cosas impresionantes. Entonces luego dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, o sea, para que no se me subiera el azúcar y al rato anduviera yo creyéndome superior a los demás, me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y luego dice, Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y las tres veces que le pidió Pablo a, al Señor sobre eso, la respuesta fue la misma. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces el apóstol Pablo toma la decisión, de dejar de renegar, dejar de quejarse, dejar de estar amargado porque no puede vencer esa situación. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, el apóstol Pablo está hablando de un aguijón en la carne por el cual ha orado tres veces para tener la victoria y Dios no le ha dado la victoria total como que era una como que era una lucha una batalla con la que el apóstol Pablo se enfrentó por el resto de su vida hubo enemigos que sí venció pero hubo uno que persistió en él y acá lo que estamos leyendo por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes a ver ¿Cuáles son los enemigos que tú ya venciste de manera definitiva? Esas cosas que tú dices, no, y hermano, desde ese día ya jamás volví a fumar. Ni un cigarro he prendido en los últimos 20 años de mi vida. ¡Qué buena onda! Es una victoria definitiva y total sobre ese enemigo. ¿Pero qué tal la depresión que te llega de cuando en cuando? ¿Pero qué tal los ataques de ansiedad que no puedes dejar o que no puedes vencer de manera definitiva? ¿Pero qué tal la ira que de repente se te sube la azúcar y empiezas a tirar patadas y gritos? Y... Son enemigos que están ahí para que sigamos luchando tú y yo y nos mantengamos en una dependencia total del Señor. ¿Pero qué tal la mentira? ¿Pero qué tal el chisme? Y otra vez vuelves a a envolverte en situaciones y ahí andas en dimes y diretes porque te agarraron en la maroma hablando mal de una persona. Es cierto, ya no fumas marihuana, es cierto, ya no tomas, es cierto, ya no haces lo que hacías antes, pero hay cosas que todavía están en ti. Entonces esto lo que nos enseña es que hay enemigos, hay enemigos con los que lucharemos siempre. Y que Dios los deja ahí con el propósito de mantenernos a ti y a mí dependiendo siempre de Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, pues, depender siempre de Él. Depender siempre de Él. Siempre del Señor. Para mantenernos en esas victorias a lo largo del tiempo ojalá pudiéramos decir y desde entonces ya nunca más volvió esa situación en mi vida pero a lo mejor hay situaciones que regresan y persisten y vuelven y Dios lo permite para que nos mantengamos dependiendo de él. ¿sale? bueno vamos a pasar a lo siguiente, número 4 versículos 19 al 20 te los leo, dice no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. O sea, está hablando de, es como un resumen general, ¿no? De todas las, las victorias que tuvieron. Entonces dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Y luego dice el verso 20, ¿por qué? Fíjate la explicación del por qué porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Yo no sé si a ustedes les llamó la atención esto, a mí me, a mí me dejó así como, órale, qué buena onda, ¿sabes por qué? Habla de la oposición, o sea, estos versículos nos dejan ver que la resistencia del enemigo aquí era producida por Dios mismo para que hubiera batalla y entonces fueran destruidos. Porque había un propósito detrás de esto. ¿Si ¿Sí se acuerdan cuál era el propósito, verdad? El propósito no nada más es que el pueblo de Israel tomara la tierra. El propósito de Dios también era castigar a esas naciones a causa de sus horribles pecados entonces Dios para que se cumplieran sus propósitos endurecía su corazón para que estas personas vinieran en guerra contra Israel y entonces fueran destruidos esto me hace recordar aquel aquella ocasión cuando el pueblo de Israel Dios le decía a Moisés ve habla con faraón y dile que deje ir a mi pueblo y yo voy a endurecer su corazón para que te diga que no entonces uno dice, ay, pues a qué estamos jugando, pues, ¿para qué me manda que hable con Faraón para que deje de ir a mi pueblo y al mismo tiempo endurecer su corazón para que diga que no? Pues por una razón muy sencilla, si Faraón hubiera dicho que sí desde el principio, entonces Dios no se hubiera glorificado sobre el imperio egipcio como lo hizo. Esto me enseña que muchas veces la oposición que tú y yo estamos enfrentando en nuestra vida es producida por Dios para que se cumplan sus propósitos. En tu vida y en la mía. Recordemos que los propósitos de Dios en la conquista era traer juicio sobre estas naciones destruyéndolas. Y si todas las naciones iban a buscar alianza con Israel, pues entonces no se iba a cumplir el propósito de Dios. ¿Sale? Entonces esto a ti y a mí nos debe dar otra perspectiva ante la oposición y qué tal si esa oposición que estás enfrentando es parte de un plan de Dios para que se cumplan sus propósitos. ¿Y qué tal si esa situación difícil que estás viviendo, que te está generando intranquilidad, que te está generando momentos difíciles, que te está generando quebranto, ¿qué tal si eso es producido o permitido por Dios para que se cumpla sus propósitos en tu vida, en tu familia, en el mundo, en las situaciones alrededor de ti? Aquí dice que esto vino de Jehová. ¿Qué cosa vino de Jehová que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel? ¿Y para qué? Para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. En otras palabras, la oposición era parte del plan. Así que a lo mejor alguno de ustedes está enfrentando oposición últimamente. ¿Y qué tal si es parte del plan? ¿Y qué tal si es parte de lo que tiene que pasar para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en el mundo? Y tú y yo estamos renegando contra Dios por cierta oposición que estamos viviendo cuando, cuando es, es parte del propósito y es parte del plan. Entonces esto tiene que cambiar nuestra perspectiva ante las situaciones que tú y yo enfrentamos en la vida. Las cosas no se van a hacer como, como tú y yo queremos, las cosas se van a hacer como Dios quiere. Entonces por eso tú y yo una de las cosas que tenemos que hacer es que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una, una oración constante que tú y yo tenemos que hacer es que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Eso nos lo enseña Jesús. En la oración del Getsemaní. Rindió su voluntad ante el Señor. O sea... Jesús no vino aquí de vacaciones a ver qué. Jesús vino aquí a morir por nuestros pecados. Entonces toda la oposición que estaba enfrentando en su vida era parte del proyecto. Y por eso cuando Jesús iba caminando con los discípulos camino a Emmaús y ellos iban tristes. Iban hablando de su tristeza y Jesús les dice... ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y luego pregunta, ¿y por qué estáis tristes? Y ellos le contestan, ¿eres tú el único forastero en esta tierra que no sabe lo que en ella ha acontecido? No sabes las cosas que en ella ha acontecido. Y Jesús les contesta, ¿qué cosas? Ahora, ¿Jesús sabía o no sabía? si sí sabía, pues ya le había pasado todo. Y ellos empiezan a contarle, pues, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, hombre poderoso, en palabra y en obra, y, y lo, lo agarraron y lo crucificaron y todo, y lo enterraron, y, y empiezan ellos a quejarse y a dolerse. Y entonces Jesús les dice, oh, insensatos de corazón y tardos de corazón para creer todo lo que dice la Escritura. Y luego Jesús aclara, no estaba... Eh, no era necesario que, que el Cristo padeciese y entrara en su gloria. En otras, y luego dice, y empezando desde Moisés y por todos los profetas les, les revelaba lo que de él decían. En otras palabras. Toda la oposición que Jesús enfrentó con los fariseos, con los religiosos de su tiempo, todas las tentaciones que experimentó, esa ansiedad horrible de, de, del Getsemaní, todo, todo, todo era parte de un proyecto para que se cumplieran los propósitos de Dios en ti y en mí y en la humanidad entera. Y aquí dice, porque esto vino de Jehová. ¿Qué vino de Jehová? La oposición, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con, con guerra a Israel para destruirlos. Y Dios mismo endureció también el corazón de Faraón en Egipto, como ya les expliqué. ¿Por qué? Pues porque de esa manera solamente se va a manifestar el poder de Dios sobre los egipcios. ¿Y qué tal si lo que estás viviendo, esta oposición que estás enfrentando, es parte de un propósito de Dios para tu vida, para que se cumpla lo que Él ya tiene preparado. Y por último, el último comentario y rapidísimo, está en el versículo 23 y está bien chiquito. Con esto cierra el capítulo. Dice, y la tierra descansó de la guerra. O sea, básicamente aquí se termina una sección del libro de Josué. Toda esa sección de... La, las campañas militares generales se acabó aquí y a partir de los siguientes capítulos viene la distribución y la repartición de la tierra y detalles eh, relatos llamativos pero, pero en general los capítulos que vienen son un poco áridos se tratan mucho de distribución de fronteras y todo ya veremos cómo lo hacemos interesante pero y la tierra descansó de la guerra esto me habla de que a veces en tu vida y en la vida habrá periodos de paz. A veces en tu vida y en la mía habrá periodos de paz. Aprovechémoslos. Aprovechémoslos. Si tú ahorita en tu vida estás viviendo un periodo de paz, si tú ahorita en tu vida estás viviendo un periodo tranquilo, tranquilo, las cosas están bien en tu matrimonio están bien con tus hijos están bien en tus finanzas estás bien en tu salud ¿sabes qué? disfrútalo gózate agradecelo dile Dios mío cómo te agradezco lo bueno que ha sido y que no te sorprendas si llega alguna situación difícil más adelante es parte de la vida pero por ahora disfruta tus momentos de paz y esta es la lectura de hoy. Déjenme orar por ustedes para dejarlos en libertad, ¿sale? Padre, muchísimas gracias por esta lectura del día de hoy. Cuánto aprendizaje en estos capítulos. Señor, oro por cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Como todos los días, te lo pido que en todo les vaya bien. Señor, que este fin de semana sea un fin de semana bendecido para cada uno de ellos. A cada uno, Señor, habla nuestro corazón a través de tu palabra este fin de semana y que disfrutemos impresionante las bendiciones que tú nos das. Y que si hubiera alguien que está enfrentando dolor y dificultad, Señor, tu consuelo, tu, tu maravillosa presencia, tu misericordia y favor se hagan real en, su, en sus vidas. Señor, quienes van a salir de viaje este fin de semana, protégelos en el camino de todo accidente. Y que tengan un fin de semana lleno de tu gracia y tu favor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por su compañía toda la semana. Amén. Saludos a todos. Un abrazo. Les aprecio. Gracias por su compañía. Hasta pronto. Bye, bye.